0: Hat nun Sven-Christian Kindler das Wort. Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Ich möchte mich auch ganz herzlich am Anfang beim Ausschussvorsitzenden bedanken, der mit trockenem Humor und auch mit Schnelligkeit durch die Sitzung geführt hat. An ihm lag es nicht, dass wir 80 Stunden gebraucht haben, sondern es waren sehr viele Anträge von Opposition und Koalition. Alleine 526 Anträge haben wir in diesem Haushaltsverfahren als Koalitionsfraktion gestellt, 420 haben wir insgesamt in der Bereinigung gestellt. Und Ich möchte mich insgesamt auch noch mal bei den Teams der Fraktionen bedanken, bei den Mitarbeitern und Mitarbeitern, insbesondere auch beim Ausschusssekretariat, das ganz hinten hier bei der Bundesbank sitzt. Wir haben ja ins wir werden einen großen zweistelligen Milliardenbetrag an die Bundesländer auch in diesem Bundeshaushalt bereitstellen. Mich wundert, dass niemand auf der Bundesratsbank kriegt, aber ich hoffe, freue mich umso mehr, dass das der dort sitzt. Vielen, vielen Dank für Ihre Arbeit. Und ich möchte mich ganz herzlich noch mal bedanken äh, bei den äh, Koalitionsarbeitsgruppen Haushalt äh, von SPD, FDP und Grünen, insbesondere bei meinen Sprecherkollegen Otto Fricke und Dennis Rode, der leider krankheitsbedingt in Ammerland gibt. Vielen Dank. Wir hatten eine intensive, auch harte Verhandlungen und Diskussionen haben gerungen um die beste Lösung. Aber es war immer sachbezogen und menschlich fair und angenehm der Sache. Das schätze ich sehr. Vielen Dank. Und wir kommen auch mit diesem Bundeshaushalt zu sehr großen Ergebnissen. Denn wir haben ja auch schwere Krisenzeiten, in denen wir diesen Haushalt aufstellen. Wir lassen in diesen harten Zeiten in der Kälte niemanden allein. Das setzen wir mit dem Bundeshaushalt um mit insgesamt 300 Milliarden Euro Entlastungen. Wir unterstützen Bürgerinnen und Bürger, wir unterstützen Unternehmen, Industrie, soziale Einrichtungen und Vereine. Wir nehmen unsere große internationale Verantwortung wahr, indem wir noch einmal 2 Milliarden € zusätzlich für das Auswärtige Amt und das Entwicklungsministerium bereitstellen. Und der Finanzminister hat es angesprochen, wenn man die finanziellen Transaktionen aus dem Bundeshaushalt rausrechnet, was man als ehrlicher Haushalter machen muss, dann haben wir immer noch 50 Milliarden Investitionen im Kernhaushalt. Dann haben wir auch im Sondervermögen digitale Infrastruktur und im Klimatransformationsfonds insgesamt 30 Milliarden zusätzliche Investitionen, also 80 Milliarden Euro, die in Klimaschutz gehen, in Transformationen gehen, in Digitalisierung, in Energieeffizienz, in Infrastruktur. Wir investieren entschlossen mit diesem Haushalt gegen diese Krisen. Das ist der Haushalt von Regierung und den Koalitionsfraktionen. Und dann bin ich bei der Rolle der Opposition. Ohne freundlich zu sagen, die Opposition ist in diesem Haushaltsverfahren deutlich unter ihren Möglichkeiten geblieben. Das haben schon mehrere Rednerinnen und Redner angedeutet. Wir haben eine sehr interessante Haushaltswoche erlebt, wo viele Redner und Redner der CDU und CSU immer mehr gefordert haben, mehr Ausgaben hier, dort erhöhen, hier mehr ausgeben. Das war zu wenig. Und gleichzeitig gab es keine Gegenfinanzierung in den allermeisten Fällen. Und dann haben wir heute wieder gehört von Herrn Müller und von anderen, dass wir viel zu viele Schulden machen würden. Ehrlich gesagt, das ist nicht logisch und das ist nicht konsistent, liebe Union. Und wenn wir schon beim Thema Rekordschulden sind, dann will ich erstens festhalten, höchste Schuldenermächtigung. Im Bundeshaushalt mit 600 Milliarden Euro gab es 2020 für den Wirtschaftsstabilisierungsfonds und das war unter der Regierung von Angela Merkel. Das ist die Wahrheit. Und zur Wahrheit gehört auch, Grüne und FDP hätten sich damals auch leicht machen können, 2020 in Opposition. Wir hätten uns das leicht machen können und sagen können: Wir sind in der Opposition, wir machen diese Rekordschulden nicht mit und wir polemisieren dagegen. Haben wir das gemacht? Haben das Grüne und FDP gemacht? Nein, wir haben dafür gestimmt. Und warum haben wir das gemacht? Weil wir nicht in einer schweren Krise, in einer schweren Pandemie gesagt haben, wir machen jetzt billige Oppositionspolitik, sondern wir haben zu unserer staatspolitischen Verantwortung gestanden. Das ist die Wahrheit. Ganz anders jetzt die CDU und CSU nach Angela Merkel in der Opposition wo jetzt Friedrich Merz die Kapitänsbind übernommen hat und sich im Populismus versucht, je nachdem, woher gerade der Wind weht. Sie haben lautstark Energiehilfen gefordert. Gleichzeitig haben Sie die Finanzierung der 200 Milliarden für die Strom- und Gaspreisbremse abgelehnt. Und Sie haben uns nicht verraten, welche andere alternative Finanzierung Sie denn wollen. Was wollen Sie? Eine gerechte Steuererhöhung? Wollen Sie bei der Rente kürzen? Wir wissen es nicht. Sie haben uns nicht verraten, was Sie machen wollen. Und ehrlich gesagt, so geht es nicht. Wenn es nach der Union gegangen wäre, hätten wir keine Finanzierung für die großen Energiehilfen, die die Menschen jetzt brauchen. Wir würden keinen Cent senken bei den hohen Strompreisen, bei den hohen Gaspreisen. Wir sind der Union nicht im Verfahren gefolgt. Und es ist richtig, dass Sie in der Opposition sind. Wir haben diesen Haushalt in sehr schweren Krisenzeiten aufgestellt und gleichzeitig versuchen wir auch mit diesem Haushalt und mit der Politik, die wir machen, jetzt auch Zuversicht zu geben. Und das können wir auch. Russland ist in der Defensive. Trotz des schweren Krieges in der Ukraine ist international immer mehr isoliert. Das haben wir beim G20-Gipfel gesehen. Wir haben 300 Milliarden Euro Entlastung, die wir jetzt finanzieren. Die Strom- und Gaspreise sinken wieder. Wir haben Rekordinvestitionen für Klima und Transformation. Frau Präsidentin, ich weiß, Sie haben die Kapitänsbinde hier auch im Hohen Haus. Ich komme zum Schluss. Wir wollen Zuversicht geben mit diesem Haushalt und Mut für die anstehenden Krisen. Vielen Dank. Ihr die Zustimmung zu dem Haushalt. Das Wort hat der Kollege